0: Благослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 23-го розділу з Євангелії від Матфія. У минулій передачі, вивчаючи першу частину цього розділу, ми побачили, що відбувається повний і остаточний розрив між нашим Господом і релігійною владою ізраїльського народу. Сьогодні ми побачимо, як Він викриває книжників і фарисеїв. Давайте прочитаємо тринадцятий вірш. «Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте царство небесне, бо й самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, увійти не пускаєте». У цьому розділі Господь вісім разів використовує термін «горе». І сім разів називає книжників і фарисеїв лицемірами. Він обвинувачує їх у тому, що вони за допомогою свого невірного керівництва заважають людям йти до неба. Чотирнадцятий вірш. «Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що вдовині хати поїдаєте, і напука змолитеся довго, через те осуд тяжчий ви приймете». Інакше кажучи, ці люди вимовляли довгі піднесені молитви, але при цьому залишалися жорстокими і безсердечними у своїх звичайних справах. Читаємо 15-й вірш. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходите море та землю, щоб придбати нововірця одного. А коли те стається, то робите його сином гієни, вдвоє гіршим від вас». Так, книжники і фарисеї активно свідчили і проповідували про Бога, але при цьому вони нікого не приводили до Бога. Тобто ніхто з новонавернених не був народжений згори. 16 вірш. Горе вам поведері, ви сліпі, що говорите. Коли хто поклянеться храмом, то нічого, а хто поклянеться золотом храму, то той винуватий. Слово «винуватий» у цьому вірші просто означає, що обітниця або клятва цієї людини мають силу. Читаємо 17 та 18 вірші. Нерозумні і сліпі, що бо більше, чи золото, чи той храм, що освячує золото. І, коли хто поклянеться жертівником, то нічого, а хто поклянеться жертвою, що на нім, то він винуватий. Тобто він винний, якщо не може виконати свою клятву. І далі вірши з 19 по 22. «Нерозумні й сліпі, що у більше? Чи жертва, чи той жертівник, що освячує жертву? Отож, хто клянеться жертівником, клянеться ним та всім, що на ньому. І хто храмом клянеться, клянеться ним та тим, хто живе в нім. І хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить» фарисеї вчили, що якщо людина клянеться храмом або жертівником, це ще не зобов'язує її дотримуватися своїх клятв. Однак, якщо вона поклялася золотом храму або жертвопринесенням, що лежить на вівтарі, клятва набувала чинності. Але все це були порожні просторікування, демагогія, за якою губилося головне Тобто, замість того, щоб думати про духовний зміст своїх дій, вони зосереджували увагу на зовнішніх аспектах і дрібницях. І тепер послухайте «Суворе викриття Господа» 23-й вірш. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину і зм'яти, і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули. Суд, милосердя та віру. Це треба робити». І того не кидати. Ці люди досить скрупульозно ставилися до десятини, аж до того, щоб віддавали десятину з приправ, м'яти, анісу або кмину. Коли я був ще дитиною, моя мати влітку вирощувала м'яту. Ми її використовували як приправу до чаю. Можете собі уявити, як ці фарисеї відміряють десяту частину кожного листочка м'яти, щоб віддати Господу. Так, вони дуже серйозно ставилися до подібних дрібниць і при цьому забували найважливіше в законі, на що й указує Господь. Читаємо 24-й вірш. «Проводері ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте». Друзі, вам не здається, що ці вірші сповнені іронії? Якби я тоді був там поруч із Господом, я просто посміхнувся б? Якщо б, звичайно, сам не був фарисеєм або книжником, Господь вимовляє ці слова цілком серйозно. Але я не сумніваюся, що люди, які стояли поруч із ним, не могли втриматися від сміху. Причому більше всіх сміялися, ймовірно, ті, хто знав цих книжників і фарисеїв. Часто люди звертають увагу на незначні дрібниці. Якось на моїх очах одна поважна літня дама в церкві – почала обурено засуджувати інших жінок. На її думку, вони були не такі. Однак при цьому її мова була дуже неправильною і злою. Причому це не здавалося їй чимось поганим. Я думаю, що наклепи і плітки, що сходять із язика, а особливо, коли вони використовуються, щоб очорнити когось, це набагато гірше, ніж які-небудь проблеми в іншій людині. Дивно інколи бачити, як люди відсіджують комара, але ковтають цілого верблюда. 25 вірш. «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди». П'ятий раз Ісус вимовляє «горе» на фарисеїв, особливо підкреслюючи їхню любов до зовнішніх атрибутів. Треба сказати що все це стосується і сучасної церкви. Адже в наші дні церква дуже турбується про зовнішню сторону своєї діяльності. Зі сторони все виглядає гарним і чудовим, майже святим, однак усередині люди не бажають розібратися з гріхом, що панує серед них. У більшості випадків вони навіть не люблять уживати слово «гріх». Однак ніякі зовнішні церемонії не можуть нічого зробити з тим гріхом, що панує всередині. Так само і фарисеї замінили реальність ритуалами, віру замінили формалізмом, а Бога – обрядами і літургіями. Читаємо 26-й вірш. «Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні». Ми повинні правильно зрозуміти Ісуса – він не стверджує, що зовнішність не повинна бути чистою, але якщо всередині панує бруд, а зовні все чисто, то це лицемірство. І далі він говорить у 27 му вірші: "Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти". Мені здається, що тут ми зустрічаємо образ, що викликає найбільшу відразу. Як я вже сказав раніше, кухоль чистий зовні, але брудний зсередини – це картина, що панує в сучасній церкві. А от гробниця повна кісток і нечистот, боюся, зображує так званого християнина, що зовні чистий і привабливий, але усередині повний гріху, бруду і беззаконня. Такі люди мають вигляд благочестя але при цьому відкидають справжню силу благочестя, що може зробити їх новим творінням у Христі. Друзі, доти, доки ви не змінитеся зсередини, ваше членство в церкві нічого не означає. Це просте лицемірство. Коли я чую, що більше половини населення нашої країни ходить до церкви, мене завжди хвилює питання. Чому ж тоді стільки людей п'ють, зневажають Бога, і розповідають брудні історії. Тобто, друзі, ми повинні зрозуміти, що навколо нас повно людей, подібних до гробниць, тобто мертвих, у своїх гріхах і беззаконнях. Читаємо 28-й вірш. «Так і ви, назовні здаєтеся людям заправедних, а всередині повні лицемірства та беззаконня». А зараз Ісус засуджує і обвинувачує цих релігійних начальників». Справа в тому, що духовні вожді більше всіх інших несуть відповідальність. Тому, друзі, якщо ви ходите до церкви, де проповідник дійсно вірить Слову Божому і намагається розповісти про нього людям, я закликаю вас з усіх сил триматися цієї церкви. Справа в тому, що нам потрібні люди, які вірять у Слово і втілюють його у своєму житті. Вірші з 29 по 32 Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите, а праведникам прикрашаєте пам'ятники. Та говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків. Доповніть і ви міру провини ваших батьків. Треба сказати, що ми робимо те ж саме і у наші дні». Багато дійсно великих людей Божих, проповідників, євангелистів, місіонерів, дуже часто зазнавали осуду з боку своїх сучасників, хоча зараз ми хвалимо їх. Так було зі Спедженом, Муді і багатьма іншими. Безсумнівно, наш Господь, говорячи «Пророкам надгробники ставите», І праведникам прикрашаєте пам'ятники. Прекрасно знав людську природу, яка ні трохи не змінилася з тих пір. Фраза «Доповніть і ви міру провини ваших батьків» означає, що релігійні вожді, які шанують пророків минулого, незабаром почнуть закликати римську владу розіпнути сина Божого, який зараз говорив з ними. А тепер читаємо 33-й вірш. «О змії!» Ороде роде гадючої, Як ви втечете від засуду до гієни?» Важко уявити собі більш сильні слова. Що ж він має на увазі, називаючи їх зміями і родом гадючим? Ці слова повністю підривають псевдодоктрину про загальне братерство всього людства. Вони спростовують вчення, ніби Бог є батьком всіх людей у цьому світі. Пам'ятайте, що Бог ніколи не визнає нас» якщо ми відкинемо Ісуса Христа. Єдиний спосіб стати дитиною Божою – це прийняти Господа Ісуса, як написано. А всім, що Його прийняли, Їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Іван Левідіана, 1 розділ, 12 вірш. У цьому розділі Господь вимовляє слова, які можуть виявитися суворішими, ніж можуть перенести багато ліберально настроєних людей нашого часу. Ісус прийшов у цей світ, щоб умерти за наші гріхи. Він прийшов тому, що полюбив усіх нас. Але якщо ми відкинемо Його, Він стане нашим суддею. Читаємо далі. «І ось тому посилаю до вас я пророків, і мудрих, і книжників». Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви бичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста. Щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі від крови Авеля праведного аж до крови Захарія, варахіїного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. Треба думати, друзі, що смерть Захарія відбулася незадовго до цього. Тут Ісус починає з убивства Авеля і підводить їх до цього моменту. Він однозначно заявляє, що Бог буде судити народ Ізраїлю за вбивство праведників. І немає сумнівів, що цими словами він відкидає сучасну ідею про те, що всі люди будуть спасенними. Навпаки, Господь стверджує, що всі нечестиві загинуть. 36-й вірш по правді кажу вам, Оце все спаде на рід цей тут ісус пророкує руйнування єрусалима що відбулося в 70 році нашої ери але подивіться що відбувається далі той хто щойно вимовляв суворі слова осуду починає плакати за єрусалимом читаємо 37-й та 38-й вірші єрусалиме єрусалиме що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як так вочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Єрусалим відкинув Господа в момент його так званого славного в'їзду. У відповідь Ісус теж відкинув Єрусалим. Однак тут Він журиться про долю цього міста. Господь Ісус засуджує цих людей, але в той же час Він любить їх, і знаючи про майбутній неминучий суд, Він починає плакати. В тридцять дев'ятому вірші міститься обітниця. Говорю бо я вам, навіть тепер ви мене не побачите, аж поки не скажете. Благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Звичайно, що ці слова шокували не лише релігійних вождів, але й апостолів Ісуса. Поворот подій дуже несподіваний для них, адже вони думали, що він побудує своє царство, столицею якого буде Єрусалим. Однак тут він говорить, що його дім буде залишений порожнім, і вони не побачать його доти, доки не скажуть «Благословенний, хто йде у Господнє ім'я». Як бачите, незважаючи на те, що Ісуса чекає Голговський хрест, він вселяє у своїх послідовників упевненість – що одного разу Він повернеться, і це буде Його славний прихід. Із цих рядків стає очевидно, що заснування царства відкладається. Деякі люди відкидають цю ідею, але в цьому випадку вони повинні відкинути і слова нашого Господа, адже Він сам говорить своїм учням, що ще не прийшов час заснувати Його царство на землі, але Він прийде знову, щоб зробити це». А це означає, що заснування царства відкладається. На цьому закінчується 23-й розділ Євангелії від Матвія. Ми бачимо, що апостоли здивовані і розчаровані, а тому вони ставлять Ісусу три запитання, про які ми читаємо в наступному розділі. Читаємо з 24-го розділу перший вірш. «І вийшов Ісус, і від храму пішов» і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Ісус щойно сказав їм, що заснування його царства відкладається, і що храм буде стояти в запустінні. Мені хотілося б пояснити, що цей храм побудував цар Ірод, причому в той момент будівництво ще тривало. Цей храм був облицьований білим мармуром і складався з декількох будівель, тобто це був храмовий комплекс, що був дійсно грандіозною і величною спорудою. Отже, учні збентежили слова Ісуса про те, що храм спорожніє. Тому учні підходять, бажаючи показати йому храм. Читаємо другий вірш. Він же промовив у відповіді їм, «Чи бачите ви все оце? По правді, кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується». Зверніть увагу на слова «Чи бачите ви все оце?» Немає сумнівів, що учні були впевнені, що бачили, бо вони самі пропонують показати Ісусу храм. Тому Він і говорить їм «Чи дійсно ви бачите?» У сучасному суспільстві нам теж варто замислюватися над цим. Чи дійсно ми бачимо цей світ навколо нас? Колись ми з дружиною, що понеділка – це був мій вихідний день – роз'їжджали околицями міста, в якому жили, милуючись краєвидами. Треба сказати, що в ті часи місця там були дійсно чудові, поки всі раптом не вирішили переселитися туди. І одного разу, милуючись цією красою, я сказав своїй дружині, «Насправді ми не бачимо всієї цієї краси у тому вигляді, яка вона насправді, тому що все це чекає Божого суду і колись загине». «Так, друзі, всі ці величні сучасні міста, всі будинки, всі хмарочоси, все це колись зникне? Нам це здається неможливим, і саме так подумали тоді учні». Але Ісус продовжує, говорячи, «Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується». Якщо перші слова Господа привели їх у шок, то ці просто вбили їх. «Кілька років тому я був у Єрусалимі». І мені довелося побачити стіну плачу. Наш гід звернув нашу увагу на те, що деякі камені в стіні надщерблені, стерті всіма тими людьми, які протягом всіх цих років приходили ридати до стіни плачу. Але мене тоді вразило зовсім інше. Ця стіна складається з різного каміння». Історики стверджують, що ця стіна була побудована з каміння, яке колись належало до різних будинків, що стояли тут у різні періоди часу. Недавні розкопки, що проводилися у найвищій ділянці храму, що, очевидно, розташовувалася на вершині храмового комплексу, показали те саме – різне каміння, що належало до різних епох. Що це означає? Це означає, друзі, що там дійсно не залишилося каменю на камені, і що будівельникам доводилося брати каміння з інших місць, тому що в 70-му році римський імператор Тит повністю зрівняв із землею це місто. І незважаючи на те, що для нас це всього лише стародавня історія, для учнів Господа ці слова були шокуючим об'явленням я не сумніваюся, що вони обговорили все це між собою і потім прийшли до нього з цими трьома запитаннями. Читаємо третій вірш. «Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали, «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?» Вони запитують Господа, «Коли станеться це, тобто коли відбудеться це руйнування?» і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Відповідь на це запитання ми з вами знайдемо у 24 розділі. Там, на Оливній горі, Господь відповів на всі ці три запитання, але ми поговоримо про це у нашій наступній передачі. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.